0: Bei mir läuft's. Bei mir auch. Wer fängt denn an? Dann fangen wir an mit der 21. Ausgabe des Aobricks Podcast. Ich bin der Felix und bei mir ist der Tobit. Guten Abend, Tobit. Guten Abend, Felix. Guten Abend da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Genau, genau. Manchmal vergessen wir fast irgendwie auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Dann fangen wir schon so an, ähm, uns irgendwie zu unterhalten und äh, worüber wir so alles sprechen können und irgendwann fällt uns auf, vielleicht sollten wir das Ganze auch aufnehmen, was wir hier besprechen, <lacht> damit ihr auch was davon habt. Das ist richtig. Wir haben äh, irgendwie jetzt auf
1: einmal ganz, ganz viele Themen. Erst hast du mir geschrieben dass dem äh, hast du noch irgendwas für mich und ich so kurz drüber so, ähm, ja, und dann treffen wir uns hier und dann kommst du noch mit drei Themen um die Ecke und ja, auf einmal sitzen wir hier und sagen, hm, ob diesmal die halbe Stunde reicht, <lacht> wir werden sehen.
0: Deswegen lass uns mal direkt anfangen. Was fangen wir denn an? Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Ich fand ähm, einen Kommentar in der Bluebricks äh, Facebook-Gruppe interessant vom äh, guten Jakob. Ich sag mal nur den Vornamen. Ähm, da ging es darum, dass Bluebricks sich eine neue Wortmark hat eintragen lassen und zwar B-Bricks. BE und dann das BRICS, wie man es kennt. Und dann ging natürlich die Spekulation los, was hinter B-Bricks stecken könnte. Und da fand ich, waren echt schöne Sachen dabei. Einer hat zum Beispiel vermutet, es könnte äh, so eine eigene Duplo-Marke sein, irgendwie. Also, dass die jetzt eine Kinderreihe aufmachen. Ähm, da habe ich gesagt, ja, das wäre, habe ich gedacht, das wäre schön. Ähm, jemand anderes hat gesagt, es soll äh, eine Art Rebrickable werden für alternative Klemmbausteine. Da habe ich innerlich natürlich aufgeschrieben, gesagt, nein, nein, das macht doch aobricks.com. Da muss ich jetzt nicht auch noch Blue Bricks draufschmeißen. Ähm, aber es gibt auch noch andere Vermutungen und das geht dann ins Rechtliche und das ist eher dein Metier, Tobit. <lacht> Danke, also mal wieder
1: Disclaimer, ich bin weder Jurist noch sonst was, ich bin interessierter Laie und mehr auch nicht. Und ja, ich habe bei V-Bricks eher gedacht, oh, jetzt kommt hier auch das Abo-Modell. Mm, mm -hmm, mm -hmm, auch möglich. weiß auch nicht warum. Naja, auf jeden Fall hast ja eigentlich du dich dann in das Patent- und Markenrecht reingestürzt und mal in die Register. Und da ist dir was aufgefallen, nämlich dass mm, man muss das vielleicht nochmal mal sein. Also, Bluebricks heißt ja nicht Bluebricks, also nicht die Firma, sondern Bluebricks heißt eigentlich BB Service GmbH. So ist die Firma bzw. eingetragen. Mhm. Und die Firma äh, Baby Service GmbH, die gibt es letztendlich seit. Boah, die ist schon hier ewig alt, wann ist sie denn eingetragen worden? Ist egal. Also auf jeden Fall vor 2015 und so. Der Punkt ist, den äh, Namen Baby Service GmbH hat sie jetzt wirklich erst angenommen am 24.05.2018. Und die Wortmarke Bluebricks wurde eingetragen am 14.09.2018. Jetzt ist es aber so, dass es etwa nicht ganz zwei Jahre vorher, als sich eine Firma gegründet hat, die heißt Bluebricks GmbH, mit dem Leerzeichen drin, aber nur einem X. Mhm. Und die wurde gegründet am 2.06.2015. So, und jetzt ist so ein bisschen, also da wurde die Firma gegründet und den Namen Bluebricks hat sie erhalten, Entschuldigung, am 21.01.2017. So, das heißt, im Abstand von unter zwei Jahren sind da zwei Firmen entstanden, die Bluebricks heißen. Von der Seite, von der Bluebricks GmbH, die also aber keine Wortmarke für ihre Firma angemeldet hat, gibt es auch eine Internetseite, das sieht
0: aber eher nach einem Abenteuerland aus, wie gesagt, also... Ja, aber schon Modellbau und so, Ne, also es ist jetzt nicht äh, ein Fitnessstudio, also es ist schon was, was schon ungefähr in der gleichen Ecke ist. Ne? Es, ist Richt, es
1: richtet äh, sich auch eher an Kinder und ja. so weiter, also von daher, das ist dann doch schon erschreckend nah. So, und jetzt muss man nochmal gucken... Auf die Wortmarke Blue Bricks. Und die ist eingetragen beim Deutschen Patent- und Markenamt mit der Registernummer 302018009762. <lacht> und den aktuellen Stand rufen wir ab am 3.2.2022. Das könnt ihr alle auch selber tun. Und da ist die Wortmarke Bluebricks eingetragen, ohne Leerzeichen. Auch interessant. Ich weiß nicht, inwieweit das dann halt nochmal Bedeutung hat. <lacht> und zwar für die äh, Klassen, also man registriert eine Marke, sowohl eine Bildmarke als auch eine Bildwortmarke oder eine Wortmarke für gewisse Bereiche. Und in diesem Falle wurde Spiele und Spielwaren, Spielzeug, also die, die Klasse 28, die sind durchnummeriert. Da geht es auch zum Beispiel um Nahrungsmittel, um Kosmetik und so weiter. Das heißt, damit man auch gewisse Bereiche voneinander abtrennt. Mhm. Denn es ist halt so, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier eine, einen Bereich in Spielzeuge eingeordnet und jemand anderes macht damit aber Lebensmittel, wo man sagen kann, ey, das ist weit genug von... Weg. Jemand, ein Bäcker könnte immer noch eine Wortmarke Bluebricks für sein ähm, Blaubeerenbrötchen oder Brot irgendwie machen, ohne dass das jetzt dann sich in die Quere kommt, weil die Verwechslungsgefahr nicht besteht, weil die Leute durchaus differenzieren können, worum geht es. Ja. Also es gibt die Nizza-Klasse 28, das ist der allgemeine Begriff Spielzeug, da fallen noch ein paar Sondersachen drunter, aber vom Prinzip her. Und die Nizza-Klasse 35, Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten. So, das heißt, bei Spielzeug könnte man sagen, okay, vielleicht ist es nicht so nah dran, weil es irgendwie um Modellbau geht, obwohl das auch schon sehr nah ist. Aber spätestens im Bereich der Geschäftsführung, also in die die Nizza-Klasse 35, wird es halt irgendwo richtig eng für schon eine bestehende Firma. Und da wundere ich mich, dass das vorher nicht
0: aufgefallen ist oder ob sie gesagt haben, ist nicht ist weit genug weg, weil Leerzeichen fehlt und ein X mehr. Okay, aber du sagst jetzt nochmal auf das Detail einzugehen, das fehlende Leerzeichen und das hinzugefügte X, das reicht nicht, um es voneinander zu trennen. Ich, ich weiß es nicht, das werden ja Gerichte entscheiden. Also mhm. ich
1: finde es nur, wenn ich jetzt überlegen würde,
0: würde ich deswegen eine Wortmark anwenden, ich, ich fände es zu nah. Ich meine, dafür macht man das ja im Grunde, ne? dieses Eintragen lassen, ähm, die Worte Ja gut, aber deswegen, wenn wenn du nicht der
1: Erste bist, du machst das eigentlich, damit danach dich keiner mehr kopieren kann, mhm. aber dann solltest
0: du vorher eigentlich überprüfen, ob
1: du der Einzige bist. Zum Beispiel auch, wenn du eine Firma anmeldest oder dir einen Namen für eine Firma überlegst, kannst du vorher bei der IHK anrufen und fragen, ob dieser Name ähm, im Bedenken äh, auslöst. Das ist kostenlos, dann prüfen die zumindest mal das Markenamt und sonst wie und sagen, geben dir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie äh, jetzt richtig bin wäre oder sowas, weil du bist selber dafür verantwortlich, dass das mit dem Namen kein Schindler ist, aber man sollte halt vorher zumindest mal gucken, okay, gibt es einen Verein, der genauso heißt, gibt es eine andere Firma, die genauso heißt. Aber da sind ja auch andere Firmen mit äh, in die Falle gelaufen, zum Beispiel Meta ist ja jetzt der wunderbare Beispiel, da gibt es eine amerikanische Firma, die sich so genannt hat, ja. hier gibt es eine, also das ist nicht die einzige Firma, ich kenne auch eine andere Firma, die musste sich innerhalb von drei Monaten dreimal umbenennen, weil sie es nicht Gerafft hat, mal in Deutschland nachzugucken, wie die anderen Firmen heißen. Ach Gott, okay. So,
0: ja, also dann sitzt du davor und denkst ja, aber es ist schon ein großer Aufwand. Also ja. kannst du dir vorstellen, dass sich Bluebricks jetzt von heute auf morgen in B-Bricks umbenennt? Der,
1: naja, der Punkt ist ja, muss sie ja gar nicht, die heißen ja gar nicht Bluebricks. Es das stimmt. ist ja der Punkt. Mhm. Die Firma heißt ja nicht so. Das ist eine Marke. Mhm. Und diese Marke, jetzt erstmal noch dazu, was ist passiert. Ist, es wurde Klage erhoben. Am 3.8.2022 ist es achtenkundig geworden. Am 4.5. ist die Klage eingegangen beim, Amt äh, beim Landgericht München auf ähm, Verfall und Nichtigkeitsklage und ja, da wurde, wir haben noch nicht gesehen, ob da jetzt drüber verhandelt wurde oder sonst was. Kann ja auch noch eine Weile dauern. Äh, Aktenzeichner haben wir jetzt zwar vorliegen, aber können damit jetzt gerade nichts anfangen. Habe jetzt auch keinen Juristen gefragt. Also nur nehmen wir mal an, diese Marke verschwindet jetzt. Dann dürfte sich Bluebricks nicht mehr Bluebricks nennen, also diese Marke nicht mehr benutzen. Aber sie könnten ja trotzdem halt weiter ihren Laden betreiben. Die müssten halt nur... Wahrscheinlich die Domain vielleicht sogar abgeben und andere Domain machen und äh, dann halt schauen. Ne? Weiß mhm. ich nicht. Das, äh, weil, also, wie gesagt, die Firma muss nicht umbenannt werden. Die, nur der Shop. Okay, aber vor dem Hintergrund? Oh, das wäre natürlich aber auch für alle, ne, die ganzen gelabelten Sachen, die musst du eventuell auch alle entfernen oder halt eben noch abverkaufen. Das kann natürlich einen Rattenschwanz nach sich ziehen. Das würde ich, kann ich mir gar nicht ausmalen, was das heißen würde. Oder ob es eine Übergangszeit gibt für Bluebricks Vielleicht gibt es auch eine außergerichtliche Einigung. Wer weiß, keine Ahnung. Okay. Kann ja auch sein, dass die anderen nur sagen, ja okay, ähm, ihr könnt den Namen nutzen, aber Zeit, Lizenzgebühren und sowas haben dann was vom Kuchen ab. Es ist ja nicht so, dass nur weil eine Klage erhoben wurde, gesagt wird, okay, diese Marke wird auf jeden Fall gekillt, also vielleicht wird sie das und die anderen kriegen die Marke zugesprochen, aber das heißt nicht, dass Bluebricks Bricks
0: dann die automatisch nicht mehr benutzen darf, sondern sie können sie ja trotzdem Rechte daran erwerben, zum Beispiel. Das habe ich äh, für Tesla, glaube ich, mal gelesen. Ich glaube, Tesla gab es vorher auch, Tesla Motors und dann haben die irgendwie 170.000 Dollar bezahlt und dann durften die den Namen dann übernehmen, aber dann auch endgültig übernehmen. Also vielleicht steht dann äh, für die Blue Bricks mit Leerzeichen und einem X-Firma ähm, vielleicht ein kleiner Geldsegen ins Haus, wenn sie es so regeln. Tja, da würde mich auch noch interessieren, ob diese Investoren-Sache
1: bei Blue Bricks jetzt ähm, geklappt hat, weil wenn die dann halt auch wirklich noch mehr Geld haben, vielleicht sagen die auch wirklich, okay, wir kaufen den anderen Laden, bevor wir da jetzt den Rechtsstreit haben. Mhm. <lacht> und weiß ich nicht, keine Ahnung, wie da... Warte mal, wie viel hatten die andere Firma gemacht? Das habe ich jetzt mal hier nachgeguckt. Ähm... Die Blue Bricks GmbH, also die Firma, die Blue Bricks heißt, die hat ähm, in 2017 einen Gewinn ausgewiesen von 125.000 und in 2018 einen von knapp 70.000 und in 2019 einen Verlust von 72.000. Das kann natürlich, das, ja, ein Verlust ist halt nicht so geil. Es mhm. ähm, kann aber unterschiedlichste Gründe haben und ist von Eigentümern geführt, hat aber Sachanlagen im Wert von 1,3 Millionen, das ist aber ordentlich. Ja, wahrscheinlich, äh, wenn du in, We in Sachen, Geräte oder sowas investierst, kann das aber schnell auch in die Millionen gehen, je nachdem, wie du die auch selber veranlagst. So, und wenn wir jetzt im Gegenzug dazu mal gucken, die Baby Service GmbH Services, Entschuldigung, da ist ein S dran, äh, hat 2010 Verlust gemacht, 2011 Gewinn 2013 den höchsten Gewinn mit 219.000 und 2014 mit 153.000 und 2016, 2017 ist nicht ausgewiesen, zumindest noch nicht hinterlegt bei North Data, da hole ich meine Infos jetzt her, das sind dann öffentliche Datenbanken dazu, ähm. Das heißt, da haben wir jetzt nicht dieselben Abschlüsse. Man darf aber davon ausgehen, dass Bluebrooks entweder die Gewinne etwas runtergegangen sind, weil sie viel stärker investiert haben, gerade in die Shop-Eröffnungen. Die kosten ja richtig Geld. Ja, ja. Und dass man dann halt sagt, okay, man investiert und nimmt dadurch Verluste in Kauf, hat ja auch Amazon über Jahrzehnte gemacht und ähm, holt die Gewinne dann halt später rein oder Tesla ja auch. Also deswegen, das ist jetzt erstmal kein... Direktes Indiz für, äh, ob es der Firma gut oder schlecht geht, das muss man immer nochmal dann differenziert betrachten, das kann man jetzt nur aus diesen Kenngrößen nicht rauslesen, aus, zumindest nicht aus dem reinen Gewinn, klar, wenn der Firma Gewinn macht, ist erstmal gut, hm, nur zu sagen, nur weil sie jetzt irgendwie in einem Jahr Verlust gemacht hat, ist es nicht automatisch so, dass die Firma schlecht dasteht, sondern sie kann eben in dem Jahr sehr viel Neues äh, erworben haben. An, an Geräten zum Beispiel, das schlägt sich dann sehr negativ in den Ausgaben mhm. wieder und gleichzeitig stehen da Sachwerte dagegen und so weiter. Also ja, das ist ein bisschen bisschen komplexer. Aber es ist nicht so, als wäre die eine Firma kurz vorm, vorm Niedergang und die andere steht Blenden da. Wobei, wie gesagt, wir blicken
0: teilweise fast zehn Jahre zurück, deswegen muss man auch. Ja, hm. ja und ich denke, die Zahlen sind ja jetzt auch wegen Corona irgendwie auch bestimmt irgendwo verfälscht. Also gerade, wenn es Davon irgendwie um eine Kundenattraktion äh, geht, also eine ähm, Touristenattraktion geht im einen Fall. ne? Und die anderen ja. haben Klemmbausteine, was man super in der Pandemie zu Hause machen kann. Also Ja, das
1: stimmt. Genau, und B-Bricks wurde am 21.01.2022 eingetragen. Also jetzt nochmal zurück auf, vielleicht war jetzt die erste Verhandlung vor dem Landgericht und die merken so, Mist, wir haben keine Chance. Aber wenn sie jetzt gesagt hätten, Mist, wir haben hier eh keine Chance, dann hätten sie ja die auch schon, ich sag mal, äh, im Mai bei der Zustellung der Klage, wahrscheinlich haben die ja auch vorher schon mal gerichtlich äh, per Anwalt kommuniziert, eigentlich ist es so normal, dass du den anderen mal schreibst, ey, wie seht ihr das, wie sehen wir das? Und du versuchst das ausgerichtet zu einigen. Und erst wenn du sagst, der andere bewegt sich überhaupt nicht und sagt, hier, ne, gar nichts, äh, dann erhebst du Klage. Das heißt, die hätten ja dann auch sofort sagen können, okay, wir machen hier B-Bricks, um ähm, da einen Ausweg zu haben. Haben sie aber jetzt erst Anfang des Jahres gemacht, hm. Wer weiß, was da im Hintergrund halt gelaufen ist. Oder sie haben halt länger überlegt, okay, wie sieht der Rechtsstreit aus? Wie ist der Richter drauf? Gab es da vielleicht schon eine mündliche Verhandlung für? Oder, oder, oder. Ne? Oder es ist wirklich halt, sie sagen, nee, nee, das läuft schon mit Blue Bricks Und B-Bricks ist wirklich das halt für die Kinder, was weiß ich. Ja,
0: klingt für mich auch logisch. Fände ich auch schön. Hätte ich überhaupt nichts dagegen, dass da irgendwie wie ja. sowas machen.
1: Naja, also ich... Ähm, ich werde mal überlegen, ob ich irgendwie, ich weiß noch nicht, wie man an diese Gerichtsakten drankommt, habe ich überhaupt keinen Plan, ich muss mal einen befreundeten Juristen fragen, ob, äh, ob man das irgendwie kann, ob man da anfragen kann, würde mich mal interessieren. Mhm. Vielleicht kriegen wir da ja auch irgendwas raus, vielleicht äh, schreiben wir auch mal die anderen Bluebricks GmbH da mal an, vielleicht haben die ja Lust darüber zu reden, worum es geht. Hm. Wer weiß. Klar. Naja, deswegen auf jeden Fall ist es spannend, es passiert viel, wollen wir direkt kurz bei Bluebricks bleiben? Klar. Ich habe ja jetzt die Star-Trek-Sets soweit aufgebaut, also ah. die Display-Modelle, nicht die kleinen, ähm, nicht diesen Tricorder und so weiter, also nicht die Gadgets. Die so, ja, okay, ja. anderen Modelle habe ich einmal alle aufgebaut. Und es ist ja eine gewisse Ungehaltenheit in der Community zu spüren über diese Sets, <lacht> zumindest an einigen Stellen. Ja, aber auch, also, ja, sag erst mal. Dann, so. ja. Und also ich habe mit einigen Sets eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt. Und mit einigen Sets, äh, mit zwei Sets, da habe ich, oder beziehungsweise mit drei Sets, äh, da kann ich sehr gut nachvollziehen, wo der ganze Frust kommt. Denn das eine ist der Bird of Prey, finde ich, sieht am besten aus. Hat aber echt das Problem, dass die Hinges an den Flügeln, das hat ja auch, ähm, hier, Just, äh, Just Johnny, äh, Quatsch, oh. Johnny's, äh, World, äh, ja, eben erzählt. Also, mhm. Und äh, das gezeigt, die Dinger fallen halt einfach ab. Wenn du dir hinstellst, alles gut. Der hat auch den coolsten Fuß mit dem Zeichen und so, der Rumelander super. Aber das mit den Hinges habe ich echt gedacht, was ist denn hier los? Also die werde ich wahrscheinlich auch nochmal austauschen, das ist echt nervig, wenn du den anfasst und die Flügel brechen ab,
0: das ist schon... Ansonsten haben sie die Fragilität gut hinbekommen, aber an der Stelle habe ich gedacht, was ist denn da mit der Qualität los? Okay, aber das ist das ist eine spezielle Farbe? Nee, warte mal, das ist doch dieses Grün, ne? Das ist
1: dieses Grün, ja, aber das ist schon, aber ich meine, das ist dieselbe Form, du spritzt nur in anderen Plastik rein, also Entschuldigung.
0: Nee, ich meine nur, also, ob du das jetzt aus deinen Teilen so ohne weiteres äh, ersetzt kriegst. Ja, und wenn
1: ich den da grau rein, ach,
0: keine Ahnung, ist... Mal schauen,
1: mal schauen. Also generell muss ich sagen, ähm, auch bei einigen anderen Teilen, ich hatte ja schon vor drei Jahren oder zwei Jahren auf jeden Fall Xingbao Gebäude gebaut und hatte das Gefühl, da hatte ich nicht so viel Probleme mit kleinen Teilen wie jetzt von der Grip, vom Grip her. Ich finde, die Klemmkraft dürfte was höher sein. Mhm. Ich verstehe, warum einige sagen, das ist nervig. Da fällt jetzt nicht sofort was ab, wenn du den einmal bewegst, aber es macht nicht so schön Klick und rastet so schön ein und hält aufeinander. Außer, und jetzt kommen wir zu dem Problem. Und das ist ein Problem, finde ich, der Bautechnik. Und zwar ist das der größere Borgcube. Der kleinere, keine Frage, ist überhaupt kein Problem, denn die Seiten, auf die du diese ganzen Extrateile aufbringst, mhm. ist einfach eine Platte. Das heißt, du hast nachher ähm, halt eben... 6 äh, sechs, sechs, sechs äh, Platten, 6 ähm, Plates und auf die montierst du halt fröhlich deine ganzen Anbuchtungen und packst sie dann halt zusammen auf einen Kubus in dem Sinne. So, aber der größere, der hat nicht große Platten, ähm, sondern die werden zusammengebaut, diese größeren Platten. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum man das so macht. Denn das ist ein Problem von Klemmbausteinen, was dann passiert. Du hast zwei 6x14 Platten und dazwischen halt noch eine ähm, 14x2 Platte. Die legst du dir flach auf den Tisch und von hinten drückst du dann mit 2x12er Plates um die dann halt eben so, dass sie zusammen sind. Ne? Einmal ja, so ja. quer drüber. So, Jetzt ist aber das Prinzip eines Klemmbausteins, dass sie klemmen. Das heißt, sie <lacht> brauchen eine gewisse Sie brauchen einen gewissen Sie müssen etwas größer sein, also die Noppen auf der Oberseite müssen etwas größer sein, als die Einbuchtungen, also die, die negativen Noppen, weil ansonsten würden sie ja nicht festklemmen. Das heißt, sie müssen die anderen ja etwas wegdrücken. Ja, okay. So, und wenn du, was passiert, wenn du etwas von unten, auf dem über jetzt eine Ebene, dann halt nur an ein, zwei Stellen dagegen drückst? Es entwickelt sich natürlich eine minimale Spannung. Mhm. Und das führt dazu, dass die obere lange Platte, nämlich 6x14, an drei Stellen drückst du da halt nur zwei Noppen rein. Dadurch wird sie da an drei Punkten leicht gebogen. Und wenn du
0: etwas von unten biegst, hat sie dann oben einen Curve. Naja gut, aber man könnte ja oben dieses ganze Geraffel, was da drauf kommt, da dann irgendwie nochmal gegenhalten sozusagen. Ja, das
1: Geraffel hält aber nicht gegen, weil es immer nur zweimal zwei Sachen sind. Das wirkt kein, setzt keine Gegenspannung auf. Ah, okay. ne? Die verkanten sich auch nicht, weil das sind teilweise auch hier diese Goldbarren in schwarz, ja. also diese Barren ja, ja. und so, die haben halt, die, die üben, üben gegenseitig dann keinen Druck aus. Da ist auch teilweise Leerstellen und so eine Käseecke drin, also das ist halt wirklich nur Verzierung. Das übt keine Gegenspannung aus. Deswegen brauchst du eigentlich, wenn du eine komplette Fläche genommen hättest, hättest du dieses Problem nicht. Weil, was jetzt passiert, du hast eine leichte Biegung drin und zwar nach außen. Also, wenn du die auf den Tisch legst, mit den Noppen nach unten, steht der, untere, der mittlere Teil etwas nach oben mhm. und die Ecken liegen halt nur auf. Nur die Ecken liegen auf. Jetzt ist das Problem, dass der innere Teil größtenteils hohl ist, dieses Würfels. Und soll nur an den Ecken dann von so kleinen, ähm, von vier Noppen dann an jeder Ecke gehalten werden. Das geht natürlich nicht, weil die halt zu weit weg sind. Weil wenn du sie in der Mitte ja festdrückst, in der Mitte hast du auch vier Noppen hm. und dann an die äußeren, weil es nicht gerade ist, greifen die nicht. Also in jeder Ecke nur eine Noppe? Nee, in jeder Ecke vier noch. Ah, jeder aber Ecke selbst vier. die ah, okay. haben nicht die Kraft, mhm. das gerade zu ziehen über, mit dieser großen Spannung. Mhm. Das heißt, das Ding fällt dir jedes Mal auseinander, weil du kannst die Sache nicht festdrücken. Das ist aber kein Problem von Xing oder sonst wem. Ich habe mir aus meinem Fundus Lego-Platten geholt, Original-Lego-Platten, und das nachgebaut. Du hast genau dasselbe Problem, nämlich weil es ein verdammt inhärentes Problem von Noppensteinen ist. Nämlich genau, du drückst was von unten rein und zwar nicht über eine gesamte Fläche, sondern nur an einigen Punkten, also kann nirgendwo die Spannung hin. Hm. Das ist einfach nur dumm designt und das verstehe ich nicht, warum das keinem auffällt. Ich habe mein Problem zumindest etwas entschärfen können, indem ich nur noch eine von den drei ähm, von den drei einmal zwölf genommen habe. Das ging, wenn du ganz vorne alles draufgebaut hast, dann hält das halt auch. Dann kannst du die hinten wieder abnehmen. Ah, okay. Aber da kommt eine Seiche und dann nimmst du Spannung raus und dann geht es so einigermaßen. Es ist nicht geil. Und es ist Gefrickel und sonst was und du musst drauf kommen, wo das Problem liegt. Und das ist natürlich jetzt, sag ich mal, jemand, der zum ersten Mal sagt, ey, ich hole mir Klemmbausteine von jemand anders und dann davor sitzt und sagt, ey, ich bin total frustriert und was ist das hier für eine Scheiße? Vollkommen verständlich. Nur, ich verstehe nicht, warum Bluebricks bei solchen Sets so einen elementaren Fehler macht. Das, das, das muss man doch wissen. Das muss man auch auffallen beim Baum. Das passiert selbst mit den alten lego stein wo man sagt, das sind die Besten. Das wird auch mit go steinen passieren. Hm.
0: Das ist ein technisches Problem von Klemmbaustein. Also, die einfachste Lösung wäre ja, eine 14x14 Platte äh, einfach ja, das, aber davon aber, mal Abgesehen, das, das wäre das einfachste, verstehe ich auch nicht, warum das
1: nicht da ist. Hm. Eine musst du bauen, eine musst du zusammenbauen. Das ist aber auch nicht das Problem, weil das die Bodenplatte ist. Wenn die verbogen ist, ist nicht schlimm, weil da kommt noch mal ein größeres Geschenk drauf. Du hättest ja, so okay. viele Lösungen, das zu machen. Du, du könntest auch den inneren Teil eine stärkere Struktur einbauen, die das ganze Ding halt an mehr Punkten halt fixiert. Könntest du auch Vielleicht machen. Du, mit du kannst Technik, so ja. viel. Ach, du könntest so viel dieses Problem lösen, aber nein, du entscheidest für die dümmste Art, eine Platte im großen Maßstab zu bauen. Du könntest ja auch einfach sagen, ja gut, dann, dann bringst du es wie, wie bei den Etagen von den Häusern von, von Zingbau, sonst, wo du eigentlich drei Plate-Ebenen übereinander anbringst und die wirklich festdrücken musst. Mhm. Dann ist die Spannung aber halt raus, weil sie ja sich über die ganze Fläche verteilt. Die musst du halt nicht festdrehen. Auch das hätte man machen können. Warum man diesen Fehler macht, ist mir vollkommen schleierhaft. Und noch was, was für diese große Platte spricht. Die haben nämlich bei dem kleinen Borg-Cube ähm, die, wie viele Snoppen sind es, keine Ahnung, ich glaube zwölf mal zwölf oder sowas halt, ähm, Platten reingelegt. Und die sind Trans-Neon, so wie die Hand auch ist. Ja. ja. Und wenn du da eine Lampe reinsetzt, sieht das so hammergeil aus, weil überall schimmert dieses trans äh Transneon halt durch. Warum das nicht im Großen, wo es noch viel geiler aussehen würde? Warum hat man das nicht gemacht? Warum? Dann dann noch 2 Euro mehr oder was weiß ich. Es ist mir unerklärlich, warum
0: sie sich auf diesen Shitstorm eingelassen haben. Und, und das halt machen. Ja, und vor allem die Gelegenheit verpasst haben, da wirklich neue Leute für das ja. Hobby und für die Marke zu begeistern, ne? Weil es wird bestimmt einige geben, die nicht wegen Klemmbausteinen dahingekommen sind, sondern ja. wegen Star Trek dahingekommen sind.
1: Ja, und jetzt liest du natürlich allen halben, was das für ein Scheiß ist, und dir fällt alles ab. Bei dem warp da bin ich, äh, bei der Enterprise bin ich da nicht ganz so hart wie die anderen, weil ich da einfach finde, da stellen sie sich manchmal auch echt äh, bescheiden an in den Videos. Mhm. Aber gut, geschenkt, das Ding ist jetzt auch, da finde ich auch, da hätte man auch was anderes machen können. Die Verbindung von der ähm, Untertassensektion zur Kampfsektion, die hätte man halt auch anders lösen können. Da hätte man auch einfach einen Technik-Liftarm reinsetzen können. Das wäre viel, viel, viel stabiler. Verstehe ich nicht, warum das das Problem ist. Genauso wie mit dem durchgewogenen Stange. Das sind auch technische Probleme, wo ich sage, ja gut, für die erste Version, aber ganz ehrlich, Bluebricks ihr wollt jetzt mit den Großen mitspielen, dann müsst ihr das halt auch liefern. Und verstehe voll die Kritik, aber... Dieses, diesen Designfehler bei, St äh, bei dem Ball Cube ist mir ein absolutes Rätsel, dass das keinem aufgefallen ist beim Bau. Und die haben ja alle behauptet, sie haben den Dinger 20 Mal gebaut. Ja. Und selbst wenn sie sie zu Hause mit Legosteinen nachgebaut hätten, wäre ihnen dieses, dieser
0: Fehler aufgefallen. Und das ist mir uner unerklärlich. Wahrscheinlich, also viele reden sich ja dann immer damit raus, das ist ein Displaymodell, wenn es einmal irgendwie hält, dann stellt du es hin und gut ist. Aber der Weg dahin ist ja auch wichtig, ne? Ja, und ganz ehrlich, das
1: einmal halten, ohne dass ich die anderen zwei rausgenommen habe, hätte ich gesagt, hätte ich es nicht zusammengekriegt. Man muss ja am ja, dann Ende auch noch eine ist Platte oben drauf
0: setzen. Ja, ja das, das, das,
1: das oben drauf ist das wenigste Problem, weil die hält von der Schwerkraft. Ne? Die kannst du einfach reinlegen und ist ja dann halt, aber dann dippt die ja auch an den Seiten hoch. Das ist, sieht halt einfach dann auch scheiße aus. Mhm. Wenn du von der Seite drauf guckst, ein Displaymodell, und du guckst eigentlich rein. Äh, fehlt nur noch, dass dann drin. Äh, Magenta ist oder so, ne? <lacht> Also das wäre dann noch so das Highlight. Ja. Aber das ist mir unbegreiflich, dann kloppt doch innen rein halt eben noch zweimal vier Steine on mass und stabilisiert den Scheiß. Aber das ist echt ein, ein Fauxpas, wo ich mir echt denke,
0: okay, das da hat die Qualitätsabteilung vollkommen versagt. Ja, und dann, weißt du, dann gibt es hier irgendwie die Galeone mit so und so viel tausend Teilen, ne? Dann zählt so das Argument, ja, die haben hier an Steinen gespart, ja, irgendwie auch nicht mehr, ne? Also, da einfach das mit Stabilitätselementen innen drin vollzuballern, das wäre doch gegangen. Und dann wäre der Preis auch nicht so ewig hoch gewesen. Also da fragt ja, man sich also, echt. Wie,
1: wie gesagt, ich, ich sitze davor und denke mir so, okay, verstehe ich nicht. Und sie haben ja, selbst wenn du diese kleinen Platten aus dem kleineren Borgcube genommen hättest und gesagt, du baust dir aus denen die große Platte für den großen Borgcube zusammen, die hättest du wunderbar einfach nur mit diesen ähm, Tellerlüften, die man ja gerne nimmt, um die Sachen von unten zu stabilisieren. Hm. Weißt du, was ich meine? Diese Drehteller. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Mit denen hättest du das wahrscheinlich besser hingekriegt, als diese dumme Idee über eine Fläche von zwölf Noppen halt das Ding da rein zu klatschen. Das ist einfach nicht clever. Zumindest nicht, wenn du es dann nur an den Rändern befestigen willst. Von unten. <lacht> 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 ey, Da saß ich echt vor, gedacht, Leute, was macht ihr da? Tja. Ja. Und, und wie gesagt, dass dann jemand davor sitzt und sagt, ey, so soll es doch funktionieren und sich dann nicht schon seit Ewigkeiten mit Klemmerstein beschäftigt und dann vielleicht auf die Idee kommt, okay, wo kommt denn diese Problematik her, ich lasse da einfach mal die Hälfte weg und dann wird es natürlich auch ein bisschen instabiler und dann bist du eh schon frustriert und dann musst du noch auf die Idee kommen, die Sachen wegzulassen, dass das natürlich jetzt nicht der normale Weg ist und ich jedem hier jetzt sitze und sage, ja, bist du selbst schuld, dass du nicht auf so eine Idee kommst und das dann irgendwie zusammengefrickelt kriegst, das finde ich halt, das geht auch auf gar keinen Fall. Ne? Besonders eben, wenn Leute halt sagen, ich finde dieses Display-Modell cool und will es halt einfach haben. Ja. Ansonsten, die, die Anleitungen sind wahr halt einfach, aber das ist halt echt Grütze. Das ist echt schade. Und wenn dann Leute sagen, okay, deswegen brauche ich auch nicht die Großen, weil ich da Angst vor habe, weil dann halt ein paar Sachen fehlen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das ist dann halt echt schade. Und äh, das habe ich auch nicht verstanden, warum das zum Beispiel, der Thomas nicht im Video gesagt hat, also der hält der Steine. Ja. Weil der hatte den großen Cube doch da stehen gehabt. Hatte der Glück und bei dem war... Also ich wüsste noch nicht mal, wie das mit Glück zu erklären ist, weil selbst die GoBricks steine hätten dieses Problem.
0: Hast du denn das Gefühl, dass das jetzt bei Bluebricks ankommt, diese Kritik? Also aus den Foren und aus den YouTube-Videos irgendwie bei denen ankommt? Ich weiß nicht, ich habe meinen Punkt, warum das ein grundsätzliches Problem ist, nirgendwo mal
1: aufgegriffen gesehen und einfach, will ist doof. Mhm. Dass man jetzt zum Beispiel diese warp dass die in dem diesem Modell nur so klein sein müssen und so weiter, das, das ist ein Problem, auch der Größe. Äh, ob es da eine neue Version geben wird, die vielleicht an ein, zwei Stellen was anders macht, kann ich mir durchaus vorstellen. Ob sie das jetzt... Aber die Frage ist ja auch, wann würden neue Chargen kommen oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass die Sachen ändern, aber die haben natürlich auch das Problem, im Gegensatz zu ihren sonstigen Special-Modellen, dass sie jetzt nicht einfach in der PDF-Anleitung sagen können, okay, weißt du was, lass einfach zum Beispiel von den drei Stabilisierungsstreben hinten, lass da zwei weg und mach nur mit einer das können sie ja nicht, weil diese Anleitungen sind gedruckt. Ja. Da müssten sie ja jetzt was dazulegen oder so. Ich hoffe es, dass sie es machen und gleichzeitig ist es natürlich ein riesen ja, ein riesen Ärgernis. Kann ich total, total nachvollziehen. Mit der Marke und, und, und alle haben gesagt, das ist super und viele Sachen sind ja auch gut mit den anderen Modellen. Wie gesagt, der Bird of Prey, da bin ich halt dabei und sag, okay, wenn der einmal steht, dann steht er. Der ist mir, der steht jetzt seit Tagen auf dem Esstisch, wo selbst die Kinderheit halt, äh, dann an den Esstisch stoßen und sonst wie, da ist noch nichts abgefallen. Also wenn der im Regal steht, da fallen die Flügel auch nicht ab. Da, da kann ich mit leben. Das ist nicht geil, dass die Qualität da nicht stimmt, aber das Ding fällt mir nicht auseinander. Aber den Borgcube, den ich nicht zusammenbauen kann, das ist ein
0: Problem sehe ich ja das ist dann so ein Punkt wo dann ganz viele die es irgendwie neu ausprobieren wollen alternative Klemmbausteine an so einem Punkt dann schon aufhören ne und dann genau, sagen weil
1: zum Beispiel die ich hatte ja auch über die Kirche an der Kirche an der Kathedrale ja sehr viel zu meckern über die Qualität der Steine ähm, wo man aber sagen kann okay das ist special interest so viele werden sich das halt nicht holen und äh, die die sich holen ja die dann halt es nicht gut finden die schicken es halt wieder zurück oder sonst wie also da weiß ich nicht, da sage ich, naja na, gut, äh, ich, ich wusste schon irgendwie, worauf ich mich einlasse, aber wenn es in der breiten Masse ist und die stehen da im Laden und man hört ja auch dann die Storys, dass selbst die Leute im Laden es dann nicht zusammenbauen können, das ist dann schon peinlich, ne? Ja. ja, ja. Finde ich dann halt schade und echt sehr, sehr schwierig, das dann halt anders zu argumentieren und da bin ich ja auch auf, genau auf der Seite und sage, das war halt echt an der Stelle halt doof. Und das habe ich echt nicht verstanden, warum das echt der, der hätte der Steine nicht sagt. Und da frage ich mich, okay, ist es dann halt so, weil die anderen Sachen, die ich ja auch viel von Rubrics halt habe und auch gebaut habe und auch viele Sachen, die er besprochen hat, da waren die Kritikpunkte ja genau halt eben auch so erklärt. Aber warum er das nicht hatte, habe ich jetzt nicht verstanden, weil das ist wirklich auch etwas, wo er mit seinem Know-how ja genau diesen Punkt auch erklären könnte, warum das ein Problem ist. Dann hätte man das vorher sagen können und vielleicht dann auch sagen können, hm, wartet auf die nächste Charge von von das, dann ist das Ding vielleicht raus oder, äh, oder, oder, oder. Hm. Fand ich jetzt irgendwie doof, also naja. Also von daher da auch mal kritische Worte von mir gegenüber dem Helden. So. Ja, da könnte man <lacht>
0: fast genau in ähm, diesen Chor einstimmen, dass der da irgendwo seine Objektivität verloren hat, zu einem gewissen Grad, hört man zumindest an der einen oder anderen Ecke. Also bei vielen anderen Sachen, die ich dann mir auch kaufe und ähm, selber nachbaue,
1: äh, bin ich derselben Meinung beziehungsweise kann die Punkte, die er sagt, nachvollziehen beziehungsweise die Punkte nachvollziehen, dass man sie so und so sehen kann. Nur da jetzt saß ich davor und dachte mir so, hä? Ich weiß auch gar nicht, ob er in deinem Video den großen Borg-Cube jetzt drin hatte, muss ich nochmal nachgucken. Weil es kann sein, dass er vielleicht aus dem Grund den eben nicht drin hatte. Aber dann wäre es für mich auch ein Kritikpunkt, warum er den dann halt nicht bespricht. Na? Ja, ja. Das andere ist natürlich cool, die stehen hier, die haben unten ihre Plakette, die sind alle bedruckt und sowas, das, das, das passt schon. Also ganz, du hast alle ne? gebaut, ja? Die stehen jetzt alle bei dir? Ja, ja, ja. Ja, die stehen nicht alle bei mir, ein, ein paar habe ich auch verschenkt, mhm. aber äh, die, ein Teil wird auch im Regal stehen bleiben, aber zum Beispiel auch bei großen borg ja, wo ich dann halt sage, den kann man auch dann schlechter beleuchten als der Kleine, der steht direkt hier gerade vor mir und da freue ich mich dann noch eine schöne Lampe reinzusetzen, die so ein bisschen pulsiert, das sieht, sieht bestimmt hammergeil aus. Und die kleine Enterprise steht auch vor mir. Die, die kleine Deep Space Nine die wandert auch noch auf den Schreibtisch. Den Bird of Prey wandert eh ins Regal. Nur bei der Midsize Enterprise und bei dem großen Borg Cube bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ach ja, und die Deep Space Nine war auch kein Problem.
0: Okay, aber du hast es jetzt äh, noch nicht so komplett abgeschrieben. Mhm. Das heißt, wenn die neue Welle kommt, dann bist du da auch erstmal am Start und kannst uns berichten. Ja, natürlich, also gerade
1: was die nächsten Modelle sind, also diese ganz großen, also ich werde mir nicht die 200 ihr seht, ich bin mir hier immer mit Steinen in der Hand <lacht> kugel die durch die Gegend ähm, ich werde mir jetzt nicht die 200 Euro Enterprise holen, weil erstens die ich weiß gar nicht, wo ich sie hinstellen soll, ich hätte zwar Bock darauf, sie zu bauen, aber mir ist es zu viel Geld und sie wird dann hier rumstehen. da hätte ich dann eher Bock zum Beispiel auf die Galione, einfach weil Wer so eher jetzt meins. Aber wenn die nächsten mid modelle rauskommen oder vielleicht ein großes, von dem ich sage, das will ich auf jeden Fall. Die haben ja auch schon eine große Deep Space Nine angekündigt mit einem oben dran Und wenn das ein guter Maßstab wird und man da viel erkennen kann, das ist zwar dann totale Redundanz, weil du dann viermal denselben Segment baust, aber das könnte vielleicht dann... Mal gucken. Mal schauen, mal schauen. Aber deswegen eher bei diesem bis 30, 40
0: Euro bin ich auf jeden Fall dabei, alles andere muss man gucken. Noch ein letzter Aspekt, also die Kunden sind eine Sache und Neukunden besonders, die irgendwie für das Thema Klemmbausteine begeistert werden sollen, aber Bluebricks bemüht sich ja, haben wir ja schon darüber berichtet, auch immer mehr neue Lizenzen an Land zu ziehen und für sich zu gewinnen und wenn die dann irgendwie negative Kritik über hier das Thema Star Trek zum Beispiel ja. lesen, dann Stehen die Chancen vielleicht schlechter, dass wir noch andere ähm, Themenwelten, die wir uns wünschen, von ähm, Bluebricks ah. kriegen? Und das ist ja auch schade, wäre auch schade. Ja, so oder so, aber
1: wenn du siehst, was teilweise Lego für ein Hate einstecken muss bei manchen Sachen und das funktioniert trotzdem, weiß ich nicht, ob das jetzt das Hauptargument ist. Ich glaube, da spielen auch andere, viele andere Sachen halt eine Rolle nach dem Motto, okay, welchen Markt kannst du bedienen und in dem Segment, wo man noch nicht ist und am Ende, wenn halt jemand sagt, okay, ich bezahle den Preis für die Lizenz, dann ist es vielleicht auch wurscht. Hey, weil ich, wie gesagt, ich, ich verstehe das manchmal halt nicht, warum genauso wenig wie bei Lego, warum werden die Sachen dann wirklich nicht gebaut und Bluebricks hat bis jetzt immer erzählt, sie haben alles gebaut und haben das gezeigt und dann das? Und dann denke ich mir, das ist nicht ein Problem der Steinequalität. Wie gesagt, ich habe es mit Platten von Lego ausprobiert und es passiert dasselbe. Vielleicht nicht mit dem genau, ich müsste es mal ausmessen, habe ich aber auch gar keinen Bock drauf, ob halt die Krümmung nicht ganz so groß ist. <lacht> aber das Problem ist einfach da und das ist technisch einfach zu erklären. Das ist reine Physik. Ja, Konstruktionsfehler. Ja. ja, und das, das verstehe ich nicht. Das muss doch irgendwelche Bautechniken, muss man sich darüber wissen, dass das problematisch ist. Und dann lässt man sie weg. Also das, das, ist, das ist für mich das, der größte Punkt, etwas, von dem ich sage, okay, nachher ist es die Qualität und das hier ist ein einfach physikalischer Vorgang, der bei Klemmworsteinen auftaucht. Punkt.
0: Ja, auch Klemmworsteine haben dann irgendwo da ihre Grenzen, genauso wie unser Podcast, <lacht> der hat auch seine Grenzen. Ja. Äh, war Ach, jetzt, ey, zwei, es war viel blue Ja, Br genau. Ja, ja, ja. War sehr Blue-Bricks-lastig. Ähm, nächstes Mal wieder andere Themen. Aber äh, das musste jetzt auch mal sein.
1: Ja. Jetzt müssen wir noch sagen, wie B-Bricks, be, be the force, be, fall, be with you und dann passt überhaupt nicht <lacht>
0: Das darfst du machen. Ich äh, kann da nur nee, was Falsches ist, sagen. Ich, ich, ich,
1: ich, 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 äh, ich habe jetzt schon zu viel gesagt. deswegen Alles, alles klar. Dann... Ach, äh, ja. Äh, gerne auch eure Meinung, äh, vielleicht sehe ich da ja auch noch was falsch an der Stelle, deswegen auch gerne nochmal, wie habt ihr das wahrgenommen oder sagt ihr, bei euch hat es geklappt und es ist doch ein Qualitätsproblem und ich habe <lacht> hier in meinen Lego-Platten sind so schepp, weiß ich ja nicht, vielleicht <lacht> habe ich da auch eine schlechte Charge gekriegt, aber für mich erschließt sich das halt so und von daher würde mich da auch interessieren, äh, aber bitte in einem angemessenen Ton, ich verstehe gleichzeitig auch den Frust von vielen Leuten, die sich das gekauft haben, sich darauf gefreut haben und dann klappt es nicht, dass man dann frustriert ist, das verstehe ich auch. genau Genau,
0: bleibt freundlich, gebt Feedback und seid auch nächstes Mal wieder dabei beim AO Bricks Podcast. Mach's gut, Tobi, ciao. Bis dahin, tschüss.